0: Mijn naam is René Peters. Ik ben de afgelopen tien jaar bezig geweest met idee-jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In dertig afleveringen van deze podcast ga ik in gesprek met experts over dertig aspecten van de jeugdzorg. En die komen tot praktische handvaten hoe we de zorg voor onze jeugd nog beter kunnen maken. Welkom bij Peters Podcast. Oké, welkom bij... uh bij deze podcast. Ik zit hier met uh, Tilly van Uffelen, uh, journalist, schrijver, tekstschrijver over de jeugdzorg en over de zorg in het algemeen. En uh, bovenal ook, uh, ook pleeghouder. Welkom Tilly. En uh, is, uh, om te beginnen, het is leuk voor mij om jou te interviewen, uh, omdat je jaren terug uh, mij vuur in de schenen ging leggen als uh, journalist en ik als wethouder. Yeah. Dus uh, vandaag is uh, uh, de rol omgedraaid. Um, Kun jij zelf nog een beetje introduceren?
1: Ja, nou, het is wel wennen, inderdaad, om uh, nu uh, ondervraagd te worden in plaats van uh, de vragen <laughs> te stellen. Um, mezelf verder voorstellen. Ik ben inderdaad journalist geweest bij Brabants Dagblad. in de periode uh, dat er heel veel taken overgingen naar de gemeentes. Dus ik heb veel over de transitie geschreven. Um, vier jaar geleden daar gestopt. Uh, ik schrijf veel over de zorg. Ik heb twee. Recente boekjes geschreven, één over stoppen met separeren in de jeugdzorg en de ander over uh, die ene jongere. Het zijn twintig uh, uh, interviews geweest met jeugdzorgprofessionals uh, die uh, vertellen over die ene jongere die enorm veel indruk op hen heeft gemaakt. Um, daarnaast ben ik dus pleegouder van uh, één jongen die inmiddels 18 is, die is bij mij komen wonen toen die nul jaar was. En daar heb ik voor gezorgd tot zijn veertiende, uh, toen ging het thuis niet meer. En toen is hij um, uh, ja, nog dieper in de jeugdzorg carousel beland. Mm-hmm. Uh, en um, hij is inmiddels 18 en heeft in de afgelopen vier, vijf jaar ik denk uh, negen verschillende plekken gehad, mm-hmm. uh, van licht tot gesloten tot crisis. En, uh, nu zit hij sinds vorige week weer op een nieuw plekje.
0: Ja, en dat, is, dat als introductie. Ja. Wat, een, wat Heel heftig. Um, om toch met het laatste te beginnen Tilly. Te je, je hebt een kind in de pleegzorg, ja. op nul, ja. uh, en, en dat, dat loopt dan uh, wel en niet, en op je veertiende uh, dan gaat het echt niet goed. Mm-hmm. Kun je eens beschrijven, hoe, hoe, hoe gaat dat er dan naartoe? Ik bedoel, niet, uh, niet met hem, maar, uh, maar gewoon, uh, hoe krijg je die hulp? En, uh, en, en,
1: nee, d- er is uh, rondom mijn pleegzoon altijd uh, uh, best veel uh, ondersteuning geweest en heel veel onderzoeken geweest. Alleen op het moment dat het thuis echt niet meer ging, mm-hmm. uh, um, ging het, uh, ja, ik vind het eigenlijk heel erg verschrikkelijk. Uh, uh, omdat er uh, enorm gedacht wordt in hokjes. Mm-hmm. En als een kind een beetje GGZ is uh, uh, en een beetje LVB, ligt er verstandelijke beperking, en ook een beetje gedragsproblemen, dan heb je drie verschillende instellingen. En al die instellingen zeggen hij is een beetje te veel van dit of te weinig van dat of te weinig van dat. Ik heb in die periode heel veel gesprekken moeten voeren en heel veel gezamenlijke overlegtafels gehad. En niemand wilde hem... Uh, Het ministerie is erbij betrokken geweest en niemand wilde hem. En uiteindelijk is er iets gecreëerd uh, voor hem. Uh, Maar het feit dat niemand uh, je wil als kind, uh, dat is verschrikkelijk. En... ja, dat is gewoon heel verdrietig.
0: Dat het niet gaat is al verschrikkelijk en dat, ja. dan, dat dan blijkbaar niemand je wil helpen is nog verschrikkelijker. Ja. Ja. Ja.
1: ja, zeker um, als je denkt dat het om pleegkinderen gaat die al uh, zeg maar niet meer thuis kunnen wonen en al een scheef start hebben. Uh, daarvan hoop je uh, natuurlijk dat je het zelf vol kan houden. Uh, als dat niet lukt vanwege uh, ja, vroege trauma's of uh, ja, allerlei andere problemen... Dan uh, hoop je dat je uh, kind een goede plek krijgt. Ja. En uh, die zoektocht is in feite nog steeds bezig. Ja. En dat is heel pijnlijk.
0: Ja, voor jou en natuurlijk voor kinderen. Uh, ja, in kind, eerste plaats voor hem. Voor, voor, ja. voor, voor het kind natuurlijk ook, ja. Ja, ja dat lijkt me... Ja, we, we, we hebben het hier in, in deze podcast wel vaker over gehad. Dat we in, dat we in, in hokjes denken. Hè, ja. en, dat het, uh, ja. uh, en dat je blijkelijk als het een beetje ingewikkeld wordt, dat het uh, dan ook nog best gemakkelijk is om iemand als een hete aardappel... door het systeem heen te blijven schuiven. Yeah. Ja. ja,
1: nou dat gebeurt uh, volop nog steeds en um, daar maak ik me ook heel erg boos over en um, um, daarvan vind ik ook echt dat uh, regio's uh, veel meer samen moeten willen werken en niet omdat het opgelegd is, maar ook gewoon vanuit, uh, humaan, uh, ja. uh, vanuit een humaan. Uh, van de menselijke waarde. Ja. Je weet dat er in je regio, nou ja, en ik geloof, ik kom uit Noordoost-Brabant, daar zitten er 200, 300 die echt ingewikkeld zijn. Je weet dat die er zijn. En je weet dat het ook langdurig is. En ga dan als instellingen en als wethouders en als onderwijsinstellingen en als verenigingen voor die kinderen staan. Mm-hmm. En dat mis ik ja. helaas nog steeds.
0: En ook in de prioritering, want ik denk dat als, als we, je hebt ook als journalist wel een beetje kijken op hoe, de, hoe die gesprekken in gemeenteraden gaan, ja. maar die gaan dikwijls niet over dit.
1: Nou, ik heb wel eens gesprekken gevoerd met raadsleden, uh, mede naar aanleiding hè, van het boek ook over stoppen met separeren en wat kun je mm. daar nou zelf aan doen vanuit de gemeente. Dan verzucht de raadsleden, ja sorry Tilly, maar jeugdzorg is niet sexy genoeg om in de gemeenteraad te bespreken.
0: Ah. Nou, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, daar ben ik, ik, ik heb veel gehoord in de podcast, maar hier ben ik wel even stil van. Ja. Uh, want volgens mij is het, uh, vanuit menselijke waardigheid, is het gewoon kerntaak één. Zorg voor, de, zorg voor deze kinderen.
1: Ja. En doe het samen. En,
0: en doe het samen, want dat kun je niet alleen. Nee. Niet als gemeente, niet als regio, waarschijnlijk zelfs, en ook niet als instellingen. Maar. Nee. Maar nu, uh, dus... Oké, de de eerste les is in ieder geval, zeg als uh, gemeenteraad, wij staan voor deze kinderen in deze regio. Breng ze in beeld. heb ze in beeld. Ja, maar ik zeg maar breng ze in beeld, want uh, dat is niet altijd waar, vrees ik. En, en zorg daarvoor, dat zij ja. als, als raadslecht ook ja. aan de wethouder kunnen vragen. Wie zijn die kinderen in de namen, en rugnummers ja. ja. En ik wil weten dat daarvoor gezorgd wordt.
1: En hou op met, hij is iets te GGZ of hij is iets te lichtverstandelijk beperkt. Of hij is iets te autistisch of hij is iets te gedragsproblematisch uh, Want, voor ja, ons.
0: Ja, en ons, dat zijn dan die in, zijn dan instellingen? Ja, ja, ja. Maar waarom zou heb... dat zijn? Ik heb, uh, waarom zouden ze dat zo doen?
1: Um, of heb je een idee hoe we dat, hoe dat nou, anders ja, zouden ja, kunnen regelen? Kijk, um, ...waarom ze het zo doen. Een van de laatste... uh, uh, ...of nou, een van de plekken waar hij gezeten heeft... ...is een orthopedagogische instelling in uh, Noord-Oost-Brabant. Daar zitten heel veel kinderen met trauma's. uh, En ernstige gedragsproblemen. Allemaal op één instellingsterrein bij elkaar. Ik denk dat je dat sowieso niet moet doen. Dan vraag je om problemen. Maar goed, dan beland je daar als kind. En dan heb je trauma's en... Wordt er gezegd, je hebt traumabehandeling nodig, maar helaas is daar uh, een wachtlijst voor negen maanden van. En dan zeg ik, ja met tien kilometer verderop zit een gespecialiseerde GGZ-instelling die hele goede traumabehandeling geeft. Kunnen we dan niet daarheen? Nee, dat kan niet, uh, want die samenwerking is er niet. Of nee, dat kan niet, want het zit iets met de indicaties. En daarvan denk ik van, ja dat moet niet meer mogen. Dat moet gewoon niet meer mogen. Uh, En als je vanuit de gedachte... wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze kinderen... dan kijk je wat heeft dit kind nodig... en wie kan wat bieden om dit kind verder te helpen. Ja. In plaats van dit stukje bieden wij niet... Uh, maar we kijken ook niet verder.
0: Nee, dat zijn ook afspraken die je als regio kunt maken met zo'n, uh, ja. zo'n aanbieders. Ja. Dat je ja. zegt van... Wij, afspraak 1 is wij zijn er voor deze kinderen. Ja. Met z'n allen. Ja. En in de inkoop zeggen we... Uh, beste instellingen, Uh, we zijn er met z'n allen voor deze kinderen en we gaan het gewoon uh, voor regelen, want zoveel zijn het er ook nog niet eens. Uh,
1: Nou ja, er zijn ook nog wel wat kleinschalige initiatieven. Uh, Nee maar maar maar, niet maar maar zoveel kinderen zijn het er niet. Nee, ja goed, ik weet niet hoe. Een paar honderd honderd, denk ik, in de regio, ja. Ja.
0: Oké, dus uh, je bent pleeghouder, kind zit bij je. ...gaat niet en komt een carousel in, van komt er zo'n merkt daar wordt als een hete aardappel door het systeem geschoven... ...krijgt niet de hulp, kan aan allerlei redenen liggen, maar aan samenwerking is er in ieder geval één van, een gebrek eraan. Ja. Ja. Um, en dan, uh, uiteindelijk, hij is ergens geplaatst geweest.
1: Ja, nee, dus een, ik, ik ga niet het hele traject uh, beschrijven, er zijn negen nodig. verschillende plekken ja. geweest. Um, wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat ook een instelling als het CCE, dat is een expertisecentrum op een gegeven moment ingeschakeld wordt om een heel mooi onderzoek te maken. Dat kost heel veel geld. Daarin komen uh, handvatten om uh, met zo'n kind om te gaan... en vervolgens zeggen weer alle instellingen... nee, dat kunnen we niet, nee, dat kunnen we niet. Dan komt hij terecht op een instelling die eigenlijk niet past. Uh, dan is er geen behandeling, dan gaat het escaleren... dan komt, uh, oh, dan krijg je ook nog halt en justitie... en dan krijg je ook nog een CPO tot drie keer toe... Ja. want hij moet behandeld worden... En dat gebeurt niet, dus we gaan toch niet justitieel vervolgen. Kost ook klauwen met geld, dat traject. Uh, Dan gaat een kind naar een gesloten instelling. Daar wordt hij zes maanden heel intensief behandeld. Goed behandeld ook, los van het uh, verschrikkelijke separeren. Uh, En dan uh, komen ze weer terug. En dan is er ook niks.
0: Nee, maar dan is er niks.
1: En dan... Staan weer al die instellingen van nee, ja, wachtlijst, ja, nee, toch te ingewikkeld.
0: Maar je zou zeggen, je weet van tevoren dat zo'n jongen weer terugkomt.
1: Ja, ja.
0: Dat is, dat is, niet, dat is niet even, dus dat, dat is hier nee. aankomen, dat kan een half jaar duren of, of een jaar, maar ja. hij komt weer terug. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, net als iemand die in de gevangenis heeft gezeten, als hij terugkomt in zijn gemeente, als het goed is, heeft de gemeente dan uh, ook hulp klaarstaan, van woning tot, uh, tot uitkering en. en uh, en be- dagbesteding, je ziet het aankomen. Ja. Dat zie je hier ook aankomen.
1: Nou, je ziet op sommige plekken in Nederland en in ieder geval ook in Noord-Oost-Brabant daar wel uh, beginnende initiatieven in. Hè. Er zijn trajectberaden waar uh, uh, als kinderen in gesloten jeugdzorg belanden al goed gekeken worden naar wat is hier nou nodig. En dan niet alleen op het gebied van onderwijs en wonen en behandeling. Uh, uh, ja, maar gewoon echt het hele pakket. Um, uh, daar is die van mij ook besproken, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar het punt is, dan is er een woonplek, maar vervolgens moest ik toch weer negen maanden wachten op een psychiater en ook op een behandelaar. En was de dakbesteding ook niet uh, goed op maat. Dus uh, ja, dan gaat het ook weer mis. Ja. Uh, maar uh, dat, dat trajectberaad, wat ik net noemde, vind ik wel heel erg belangrijk. Omdat je dan. Uh, ook een beetje out of the box gaat samen denken van wat moet er nu met dit kind gebeuren. Daar ben je en als probeert... ouder bij betrokken? Ja, daar ben je zeker als ouder bij betrokken en ook als jongere ben je daarbij betrokken, want het is jouw plan ja, en jij moet er achter staan. Plan. En ja. dat, dat is een heel, heel beginnend klein en goed initiatief, uh, waarvan ik begrijp dat dat op verschillende plekken in Brabant nu uh, gaat, uh, gaat gebeuren. Okay. Uh, maar dat staat heel erg in de beginschoenen en uh, wat ik belangrijk vind is dat daar ook een soort doorzettingsmacht bij komt. Ja. He, dat uh, als je met elkaar daar besluit, dit is er nodig, dat dat ook gerealiseerd wordt. En niet dat je dan weer uh, met financiële potjes en is het dan wel WLZ of gemeentewet of nou ja.
0: Eerst regelen. En de, eerst
1: de zorg regelen en dan pas. En, dan mag en achter... daar de ouders alsjeblieft niet meer mee lastigvallen.
0: Nee, nee. Je ja. hebt zorgen genoeg. Ja, je hebt genoeg in <laughs> ja. je
1: kop, hè. ja. ja. ja.
0: Ja. Nee, dus op, op volgorde zegt eerst, ik probeer het even ja. als lessen vanuit de gemeenteraad uh, te zien. Hè. Ik zeg van eerst gaan we zeggen, over, er zijn er waarschijnlijk 200 in, uh, in mijn gemeente. Wie zijn het? Breng ze in beeld. en he, Heb ze in beeld, hou ze in beeld. Ja. Uh, hou ons op de hoogte. Is, deze kinderen zijn onze prioriteit, dat is ten eerste. Ik heb zorg dat je bij die inkoop afspreekt dat, er, uh, dat je niet voor ieder deel probleem een andere instelling nodig hebt. Maar dat je gewoon zegt, de hulp komt wel naar jou toe dan. Ja. Werk ja. samen. En, uh, ze, uh, en zorg dat je doorzettingsmacht hebt georganiseerd, want als een instelling zegt, daar heb ik geen zin in of ik kan dat niet, want hij is toch net iets te veel LVB of te weinig trauma, verzin even wat, dan zeg je, het zal best, maar je gaat het wel organiseren nu, ja. uh, prima. Uh, dan komt hij terug en dan zorg je dat ze je ook, tijden van tevoren aankomen, zorg dat je een, doorlopende, uh, een doorlopend plan hebt eigenlijk, ja. Ja. want het kan toch niet als een verrassing komen, dat nee. hij uh, uh, terugkomt. Nee. Nee. Goede les. Maar dat, dat gaan we, ik denk, gaan we zo doen? Oké, okay, ja. nou fijn. Gaan we zo doen. Hè. Ja. <laughs> ja. Um, en, en, en de volgende les: val mij alsjeblieft niet lastig met hoe je het gaat betalen, want ik, ben, ik, ik heb een kind en ik wil gewoon dat ervoor gezorgd wordt. Hè. Ja, ja, nou,
1: ja. Nou, uh, dat is uh, wat ik ook belangrijk vind om te zeggen, want ik ben dan uh, zeg maar journalist uh, geweest. Uh, nog steeds. Uh, ik weet weg. Ja. Uh, ik bel, ik bel jou wel. Uh, Letterlijk? Uh, 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 ik bel ja. jou, René. Uh, <laughs> Uh, GVD, uh, vuist op tafel. En ik weet ook de weg naar het juiste loket. Ik weet het allemaal. En er zijn heel veel ouders die dat niet weten. Uh, En dan dan schrik ik toch wel heel erg... van hoe we met elkaar een uh, enorme paarse krokodil hebben neergezet. Uh, Dat we nu... uh, Ja, we gaan nu met cliëntondersteuning werken. Er zijn uh, grote projecten, volwaardig leven het ondersteunen, ook voor de doelgroep uh, van, uh, van uh, mijn, uh, mijn kind, mijn pleegkind. Um, maar uh, is dat de weg? Moeten we de cliëntenondersteuning uh, optuigen of moeten we het systeem eenvoudiger maken? Waar gaan we onze miljoenen naartoe sturen? Dat vind ik ook een belangrijke
0: vraag. Ja, nou, we gaan pl- uh, het is gek als je gids nodig hebt om door een oerwoud te gaan terwijl je ook gewoon in een park kan lopen. Hè? Precies. Ja. Dus uh, als, je het, uh, als je het als regio een beetje... Uh, uh, anders zou organiseren, rondom deze kinderen in ieder geval. Ja. Um, dus heel helder, uh, je, je pleidooi voor, uh, voor, voor die regio die dat op deze manier moet doen. Um, dan terug naar het begin zeg maar, uh, Tilly. Jij was pleegmoeder. Uh, mm-hmm. En um, ja, ik denk dat je van tevoren ook daar al wel weet, die kinderen die in pleeg zitten, uh, d- daar komen de pro- ja, die hebben problemen, anders zaten ze al niet in pleeg.
1: Ja. Die hebben een verkeerde start gehad. Die hebben
0: een verkeerde start gehad. Ja. Uh, en je hebt daar ook uh, over geschreven. Hoe, hoe, ja. hoe is daar de begeleiding bij? Is dat, uh...
1: Uh, nou, ik denk dat... Uh, ik ben uh, zeker niet ontevreden over mijn pleegzorgwerker uh, de laatste jaren geweest. Ik heb het wel als ingewikkeld ervaren dat ik iets van vijf of zes gezinsvoogden heb gehad. Ja. Uh, op een gegeven moment ben ik dat dus zelf gaan doen. Uh, omdat ik merkte dat ik uh, voortdurend moest knippen en plakken in stukken en het weer door moest sturen, weet je, ik, ik doe het gewoon zelf. Uh, dat scheelt me minder werk. Uh, en uh, de begeleiding van pleegzorgwerker, ja, ik ben daar in die zin tevreden over geweest. Maar ook die ondersteuning is eindig op het moment dat er complexere problemen, problemen spelen. Op het moment dat de Ggz erbij komt. Op het moment dat er een licht, sprake is van een lichte verstandelijke beperking of kinderen vastlopen op school. ...dan kan die pleegzorgwerker ook niet meer zoveel, ...want die zit met dezelfde hokjes en dezelfde... Ja. Maar die
0: pleegzorgwerker die ziet toch, denk ik dan... ...kilometers van tevoren aankomen dat, dat het een bepaalde kant op gaat, toch?
1: Jazeker, ja. ja.
0: Um, en is, dan niet, uh, is het niet mogelijk dan voor te sorteren op, uh, op, op de juiste hulp? Ik bedoel, als ik, het, als ik zie dat ik een kleinkind heb met een groot probleem... ...wat nu nog te handelen is, maar die wordt dadelijk een groot kind met een groot probleem... Dan zou ik zeggen, ja, begin vast met het, uh, met het opschalen of met het klaarzetten van het een en het ander, zou ik denken. Ja,
1: zeker. Uh, en uh, uh, ik denk ook dat je dat een beetje los moet koppelen van een individuele pleegzorgwerker. Ik denk dat je veel meer moet kijken naar uh, uh, hoe organiseren we het, ook weer in een regio, uh, uh, met uh, pleegkinderen waarvan je. ...weet dat ze uh, vaak uh, al heel vroeg traumas uh, mm-hmm. hebben gehad. Een van de dingen die ik ontzettend belangrijk vind is uh, vroegtijdige traumabandeling voor die kinderen. Dat ja. werkt, weet je. Doe het. Ga het gewoon doen. Uh, zet daarop in. Maar dat is, daar is ook weer die samenwerking voor nodig.
0: Maar dit dit weet je?
1: Uh, Ja, je weet het. Uh, We weten nog niet zo heel lang dat uh, het belang van traumabandeling uh, en EMDR voor voor kinderen met met deze vroege trauma's, dat dat, uh, helpend uh, kan zijn. Nog beter is, uh, denk ik, om hele gezinnen -hmm. uh, vroegtijdig te te behandelen. Dat doet Arcade bijvoorbeeld met wordt er niet een proma, ja, dan wordt er niet gepleegd. Weet je, ja. dan, dan blijft dan, dan, dan worden ouders en, en kinderen al heel vroeg geholpen. Daar moeten we natuurlijk nog meer naartoe. Maar um, als een kind wel in pleegzorg zit en het heeft uh, hele nare dingen meegemaakt, behandelen heel ja. vroeg. Ja,
0: ja. Ook dit is, zo, dat gebeurt niet. Al, al, alweer uh, twee hele wijze lessen, denk ik. Ten eerste, zorg nou dat als je. Eigenlijk wil je voorkomen dat een kind uit huis m- moet. Ja, hè? zeker. Dus uh, ja. als daar trauma's in zitten, behandel ze meteen en behandel het, het systeem. Ja. In plaats van dat je het kind uit het systeem haalt, want sowieso dat is altijd traumatisch, denk ja. ik. Ja. Maar als je dat dan toch moet doen, dan is de kans dat dat kind een traumabehandeling moet hebben voor schroot. Ja. Dus als gemeenteraad zit, zou ik wel eens kunnen vragen, zeg, doen we dat eigenlijk? En als we dan toch bezig zijn met preventie van, pro- uh, van problemen, zou dit wel eens een hele belangrijke kunnen zijn. Ja, ik
1: denk inzetten op uh, vroegtijdige traumabehandeling voor uithuisgeplaatste kinderen, uh, ja, is ontzettend belangrijk. Ja. Daar, daar, uh, daar win je heel veel mee. Ja. Ja.
0: Helder. Um, ja, helder inderdaad. Ik denk dat dat, uh, dat dat werkt. En dat je ook weet van, oké, okay, uh, straks komt hij in zijn puberteit. En uh, dan, uh, we zullen hem moeten volgen. En, ja. uh, en zorgen dat als er dan een probleem is, ja. is het ook nog niet eens zijn eigen uh, biologische ouders op dit moment. Die, er wordt een crisis misschien. Volg het en, en uh, geef voorrang bij die hulp. Als ja,
1: blijft. als je dan als pleeghouder vraagt van, goh misschien moet ik toch logeeropvang hebben. Ja. Om het zelf het langer vol te houden. Meteen regelen. En niet moeten leuren bij je wijkteam, dat het toch echt nodig is. Uh, het zijn van die uh, kleine dingen ook, hè, uh, die, die, uh, die belangrijk zijn ja. in de ondersteuning van pleeghouders.
0: Ja, ja dat zou je zeggen. En grote dingen. En dan, ja. wordt het, dan wordt het crisis, dan, dan, dan was je pennywise en pound foolish. Ja, ja en,
1: en, maar ja. Dat, dat is denk ik, uh, ja, dat is zeker waar.
0: Ja. Oké. Okay. Dan uh, toch een, uh, heel wijze een, een iets andere uh, Tilly. Je hebt een mooi boek geschreven, samen met Peter Dijks, horen, ja. over uh, separeren. Ja. Nou, ik, uh, ik heb dat natuurlijk gelezen, die andere ook, die vond ik uh, de ene heel nuttig de andere ontroerend. <laughs> maar uh, over, dat, over dat separeren, kun je daar eens iets over vertellen? In dat,
1: uh, uh, ja, nou, uh, het boek gaat over stoppen met separeren. Uh, ja. Stoppen met separeren in de jeugdzorg. En de ondertitel is naar humane jeugdzorg. Mm-hmm. Zonder separeren. Uh, de hoofdtitel is Jij hebt de sleutel. En dat is heel belangrijk omdat we met dit boek uh, wil, willen adresseren. Dat iedereen die betrokken is bij de zorg voor deze complexe kinderen een sleutel heeft. Dat heb jij als raads- of als, als, als uh, Kamerlid. Dat heeft de wethouder. Dat heeft de raadslid. Dat heb ik als ouder. Uh, en dat heeft... een uh, 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 uh. Iemand die in de jeugdzorg werkt, iedereen heeft een sleutel en je moet het samen doen uh, om, uh, om, om ervoor te zorgen dat het stopt. Um, nou ja, wat, wat ik erover wil, wil zeggen is um, um, dat ik het heel erg vind dat het nog steeds gebeurt. Uh, nog steeds dagelijks worden kinderen gesepareerd. Ik zie uh, wel dat er heel hard gewerkt wordt in de jeugdzorg Plus instellingen nu. Uh, ik geloof dat over één of twee maanden, hè, dan is er weer een nieuwe tussentijdse meting van alle jeugdzorgplusinstellingen. Uh, uh, waarin ze vertellen hoeveel kinderen, gest- ja, hoeveel kinderen er nu afgelopen jaar gesepareerd zijn, maar ook andere dwang- en, dwang, dwang en drangmaatregelen. Mm-hmm. Um, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je als wethouder um, je realiseert dat dit gebeurt. ...en ook dat je dus te voorkomen hebt dat deze kinderen naar de Jeugdzorg Plus gaan. Dat betekent dat je ze eerder in beeld moet hebben, eerder moet behandelen. En um, ook als je kinderen wel daar nog naartoe stuurt, in gesprek gaat met die instellingen... ...hé, hey, wat doen jullie nu als het gaat om humane jeugdzorg? Mm-hmm. Um, dat vind ik heel erg belangrijk. Um, ik ik uh, heb het boek geschreven in een periode dat ik zelf mijn pleegzoon naar een gesloten jeugdzorginstelling bracht... ...waar hij ook gesepareerd werd. En dat maakte het uh, nogal uh, ingewikkeld af en toe ook. Uh, maar het mooie was dat ik uh, de teams interviewde van uh, de jeugdzorg uh, GGZ-instelling... ...die uh, gestopt waren met separeren al een aantal jaar geleden... ...en dat ik nu als eerste ouder in gesprek ging met het team waar mijn pleegzoon zat... Over waarom doe je dit nu? Ja, maar uh, anders zijn we bang dat hij met de mes naar het schoolplein gaat. Ja, maar uh, we doen dit om nou, alle redenen die zij opnoemde, waren dezelfde redenen als het team tien jaar geleden uh, aan de andere kant van Nederland uh, uh, opvoerde. Mm-hmm. Dus je kunt enorm veel van elkaar leren uh, als het gaat om stoppen met separeren. En het kan gewoon, je kunt er gewoon mee stoppen. Uh, alleen moet je personeel wel goed opgeleid zijn. En dat is uh, in de jeugdzorg plus natuurlijk een probleem. Lager opgeleid personeel. Uh, heel veel flexwerkers in de jeugdzorg is ook een probleem. Ja. De
0: uh... ja. Eerste, eerste stap is eigenlijk, je wil gewoon voorkomen dat kinderen... Uh, dat is, dat is wel ja. ook wel heel interessant. Eerst wilde je al voorkomen dat ze uit huis geplaatst zouden ja. moeten worden. Vroegtijdig daar uh, ja. de begeleiding en de hulp bieden. Uh, dan wil je voorkomen, als ze dan toch uit huis moeten, ze dus moeten gepleegd worden, zullen we maar even zeggen. Ja. Dan wil je, uh, zorgen nou dat die pleegouders het ah, volhouden. En uh, dat ja. is al één ding, dus als, als je vraagt, ik hou het bijna niet vol. Ik heb weekend, uh, hoe noem je het, legeerop, op, opvang nodig bijvoorbeeld. Geef dat, want als ik het niet volhou, dan wordt het sowieso nog veel duurder. Ja. En, en, en voor het kind nog veel traumatischer. Ja. En zorg nou dat je daar vanaf dag één, die traumabehandeling, daar kun je bijna al... ...vergif op innemen dat zo'n kind een trauma heeft, hè? want ja. anders dan zat hij er niet. Dat je die begeleiding doet, um, eerst al in het in, in biologisch zin, maar dan begeleiding in, de, in het pleeg. Lukt dat niet? Voorkom dan in ieder geval dat, die, dat ze naar de, uh, de Jeugdstuk Plus gesloten moeten met nog veel meer kinderen met zware problemen achter een hek, bij wijze van spreken. Hè? We kijken wat er het is op... niet bij wijze
1: van spreken. Ja, het, nou, is... het is
0: letterlijk, ja. oké, okay, maar in ieder geval... Kijk, hoe kan dat een goed idee zijn? Hè, ja. we maar zeggen. Dus je wil voorkomen dat ze daar uh, terechtkomen, maar als ze zelfs daar dan terecht moeten komen, zorg dan in ieder geval dat je daar uh, uh, afspraken mee maakt van hoe gaan wij hier op een humane ja. manier uh, met elkaar om. En daar ja. heeft iedereen de sleutel voor.
1: Ja, daar heeft iedereen de sleutel voor. wat ik heel erg belangrijk vind ook om te zeggen is dat ik vind niet dat je alleen maar naar de Jeugdzorg Plus instellingen moet wijzen. Uh, uh, zij krijgen de kinderen die het meest ingewikkeld zijn en die al van plek naar plek naar plek gegaan ja, zijn. Ja. Uh, dus um, uh, inderdaad, iedereen heeft de sleutel en ook iedereen is verantwoordelijk en uh, moet die verantwoordelijkheid nemen. Dus ook een raadslid, uh, ook al is jeugdzorg niet sexy, ook... Uh, ja, dat, dat kan niet uh, meer wel. Jeugdzorg is wel uh, heel uh, belangrijk, ja, Nee, maar goed... Uh, <laughs> ja, hè, uh, ja. uh, uh, ook, uh, ook een wethouder, uh, ook een directeur van een instelling die zegt, ja, uh, eigenlijk doen wij alleen maar dit hokje en niet het andere hokje.
0: Nee, we spreken af, we, we, we willen het niet. We doen het niet meer, met elkaar. We willen het niet, we doen het niet. En we gaan leren om te zorgen dat het ook niet gebeurt. Precies. Ja. Ja. Um, en dan ga je die kant, uh, dat is wel, wel interessant, want het kan. Het kan? Ja. Ik ja. heb overigens uh, in het voorgesprek je nog wel verteld dat er andere drangmaatregelen, zoals, dan ben ik het woord weer vergeten, fixeren. Fixeren, ja, ja. Uh, dat, dat, dat we daar al wel beter in zijn geworden omdat het minder pijn doet.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dat
0: betekent wel, we gaan er met vier man bovenop zitten. Ja. En, dan, uh, en dat is natuurlijk sowieso traumatisch voor degene die onderop ligt. Het is ook traumatisch voor degene die het aan moet Het is
1: ook, dat is ook, uh, dat vond ik ook in het boek wat ik, uh, de interviews die ik uh, deed met de mensen die moesten separeren. Het -hmm. is ook, ja, het is ook bewezen en onderzocht. Het is traumatisch voor de jeugdzorgprofessional zelf ook. Het is gewoon niet goed. Het is verschrikkelijk. Stop ermee. Stop ermee. Ja.
0: Hele heldere boodschap. Dan wou ik toch nog even, omdat ik dat zelf als, als laatste een heel ontroerend boekje vond... Uh, wat, wanneer was het? Drie weken geleden denk ik dat we dat op vrijdagmiddag in ontvangst hebben genomen. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen?
1: In opdracht van Jeugdzorg Nederland heb ik twintig uh, jeugdzorgprofessionals geïnterviewd over die ene jongere. En uh, dat was voor mij uh, een ontzettend mooie opdracht. Uh, en uh, het zijn wat mij, Ja, ik noem het uh, de helden van jeugdzorg. Uh, het zijn mensen die... Uh, helemaal gaan voor uh, kinderen die zeer complex zijn... en uh, buiten de gebaande paden durven te denken. Uh, Wat ik wel mooi vond is... ik vind het ontzettend belangrijk dat deze verhalen ook verteld worden. Uh, Als journalist bij een krant ben je heel vaak op zoek naar dat wat er allemaal niet goed gaat. En de rol die ik nu heb, uh, kan ik uh, jeugdzorgprofessionals laten vertellen... Wat, uh, ja, wat het mooie is en het belangrijke is van het vak. Uh, want ze kunnen echt verschil maken. En uh, ja, dat heeft mij enorm getroffen uh, in de twintig interviews die ik gedaan heb. Uh, Jeugdzorgprofessionals verdienen uh, veel meer waardering en veel meer ondersteuning. En uh, zouden uh, ook uh, zelf uh, trots, wat, wat meer trots mogen zijn op hun vak, uh, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, dat trof me daar ook enorm, ja? uh, daar was ik ook echt ontroerd, ik zeg van jongen jongen jonge, het is dan misschien dan zeg ik je toch een jeugdzorg niet sexy in de publieke opinie, maar het is wel een ontzettend mooi, mooi vak eigenlijk, mooie roeping eigenlijk, waar je werkelijk verschil kan maken voor, uh, voor een jongere die dat ontzettend hard nodig heeft. Ja,
1: wat, wat, was dat wat jou raakte? In de, dat, in was,
0: de dat, 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 dat was erg wat me raakte, ja. de, dus de passie van, van mensen die uh, ondanks dat ze wel natuurlijk ook de krant lezen en ook hun moeilijke momenten hebben, overigens die staan ook in het boek, ja. uh, maar de passie en de liefde waarmee ze dat doen, ja, dat is echt heel mooi. Ja. 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 Twee boeken. Uh, jij hebt de sleutel, die is gewoon te verkrijgen via de uh, normale verkooppunten en uh, die ene jongere... Is via Jeugdzorg Nederland via de site te downloaden en ook als je ze mailt, dan zul je het nog wel, uh, wel krijgen. Ook. Um, ik zou zeggen, absoluut aanrader. en ook eigenlijk wel een must voor gemeenteraadsleden die denken dat uh, jeugdzorg niet sexy is. Dankjewel Tilly voor. Ik vond het uh, wel, wel weer een ontroerend gesprek. Ook okay. dit weer. Dankjewel.
1: Dankjewel René voor de, de ruimte ja. en tijd. Sorry.
0: Dank je voor het luisteren naar Peter's podcast. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering.